0: Kindergartenzeit, fünf, ja. sechs Jahre alt.
1: Danach hast du die Prothese nicht mehr?
0: Nee, die okay. ist dann im Keller verstärkt.
1: Und, und konntest du, was konntest du dann damit machen? Also eigentlich nichts. Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Weil Vielfalt fetzt. Wir sitzen heute in Chemnitz und ich, mir gegenüber sitzt die Doreen. Hallo, Hallo, Doreen. Doreen, den Namen, den kennt ihr vielleicht schon und gesehen habt ihr sie noch nicht. Ähm, das ist das erste Mal. Winke, winke. <lacht> genau. Ähm, wir haben uns am Protesttag für Menschen mit Behinderung, den genauen Namen habe ich gerade nicht drauf, am 5. Mai, haben wir uns ähm, das getroffen und da schon mal gesprochen. In, genau. äh, in dieser Sonderfolge, die jetzt wahrscheinlich vor einem Monat kam bei den Menschen, die das jetzt hören. Ähm, und Genau, wie, wie, wie das so kam, haben wir gesagt, okay, wir kommen ich besuchen, dich, ähm, Doreen, Markus, ist jetzt auch hinten, der, den sieht man nicht, der sitzt hinter der Kamera, der kommt dann auch noch später, in der späteren Folge. Genau, und ähm, Doreen, ganz kurz, ich, ich stelle am Anfang eigentlich immer die übliche Frage, ähm, also oder, beziehungsweise bitte dich, dich vorzustellen und vielleicht in der Verbindung damit den Ort kurz vorzustellen, wo wir gerade sind. Ähm, in der Reihenfolge, die du möchtest. Genau. Okay.
0: Ja, also ich bin Doreen. Ich arbeite in Chemnitz in einer Wohnstätte für chronisch-psychisch Kranke. Ich arbeite hier als Ergotherapeutin und bin selber körperlich behindert. Also mir fehlt von Geburt an die linke Hand und ein Stück vom Unterarm. Und habe trotzdem die Ausbildung geschafft und kann hier arbeiten.
1: Genau, das mit der Ausbildung, das ist dann noch ein interessantes Thema auf jeden Fall, weil trotz dessen so, aha, was heißt das ja. denn, warum und so, ne, das muss man dann noch gewissermaßen klären. Genau, und äh, wir hatten uns ja am Protesttag, äh, hatten wir gesprochen über das, das MUT-Projekt ne, und über eure Arbeit zum so Groben. Ich glaube, heute wird noch ein bisschen mehr der Fokus ähm, auch auf dir liegen, ne, dass wir quasi mal ein bisschen deine, deine Geschichte und deine Erfahrungen damit durchgehen. Und ähm, ja, wir können ja direkt darüber einsteigen, über... Ich denke, die körperliche Behinderung und dann eben die Verbindung zur, zur Arbeit. Ähm, du hast gesagt, dir fehlt die linke Hand und ein bisschen Unterarm, hast du gesagt? Genau. Okay. Ja, schon das sieht ein bisschen verkürzt aus. Okay, ja. jetzt wenn ich es vergleiche, ja, okay. Genau. Und du hast gesagt, seit Geburt an war das so. Ja. Okay. Und ähm, weißt du, also warum ist das? Ich meine, ich, ich weiß, dass es früher, das ist immer so der naive Hintergrund, ich weiß, dass es früher ähm, was war denn das? Kontergarn. Ja? Genau. War das? das, was, nee, dafür was dann bin ich zu jung. Verboten wurde, genau. Aber du kannst mich, kannst du kurz klären, was ich damit meine? Ähm, ja,
0: also das war bei mir, ja. also vermutet wird, dass sich ja. die Nabelschnur umwickelt hat und mhm. dadurch äh, die Hand sich oder der Arm sich nicht weiterentwickeln konnte.
1: Ja. Genau. Also quasi abgeschnürt, aber, oder? Genau, aber Aha. es wurde
0: jetzt nie genauer, genauer beleuchtet. Also weder ja. von meinen Eltern noch von mir, weil letztendlich, man kann es nicht rückgängig machen und.
1: Ja, also es ist halt wie es ist. Aber genau. das heißt, es ist einfach quasi bei ähm, beim Heranwachsen quasi eben im, im Bauch, ist es, im, im Mutterleib meine ich, ist es so, ist es so gekommen, okay. Und das hat heißt, das jetzt also nicht irgendwelche genetischen Einflüsse, sage ich mal so, wahrscheinlich, ne? Genau. Sondern es ist einfach da, dadurch passiert. Okay. Und dann bist du so auf die Welt gekommen, das heißt, für dich ist das schon immer normaler Alltag gewesen. Genau, also ja. meine Eltern
0: haben auch nie einen Unterschied gemacht, wir waren ja. sechs Kinder zu Hause, also ich war die zweite.
1: Das wäre meine nächste Frage, genau. Aber hm. es
0: wurde nie irgendwie, dass ich da eine Sonderstellung bekommen habe in der Familie, also weder von meinen Eltern noch von meinen Großeltern, von meinen Geschwistern, ja. wurde immer alles gleichberechtigt.
1: Spannend. Ähm, kannst du dich erinnern, ob dir das irgendwie aufgefallen ist, dass, dass dir eine Hand fehlt oder so? Ich meine, das ist ja erstmal ne, von außen wirkt das ja relativ offensichtlich, aber wenn du damit aufwächst, weil das ja. einfach für dich normal ist, dann ne?
0: Also das erste ja. Mal bewusst ist mir das, glaube ich, im Kindergarten geworden. Da habe ich ja. in der Vorschulzeit in etwa eine Prothese bekommen und da habe ich mich das erste Mal wirklich behindert gefühlt.
1: Aha. Ja. Also Prothese, das heißt, du hast da so eine Hand dran genau. gesetzt bekommen? Genau. Okay. Mhm. Und warum? War das einfach nur Fürs Aussehen oder hatte die auch eine Funktion? Also konntest du die bedienen oder so?
0: Naja, die sollte schon mich auf den Schulalltag vorbereiten und auch äh, Haltungsschäden vielleicht vorbeugen. Wieso ich die genau bekommen habe, weiß ich nicht hm. wirklich. Aber Haltung, Haltungsschäden? Ja, genau. Also, weil ich ja äh, der rechte Arm ja trotzdem auch ein bisschen schwerer ist. Und also, es ist ja generell schon ah. immer so, dass äh, die dominante Seite, die Schulter, ein bisschen mehr hängt. Ah, krass. Genau.
1: Weil das einfach ein kleines Ungleichgewicht ist. Genau. Das ist ja spannend. Ja. Hm, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Mhm. Okay, deswegen hast du dann eine Prothese und da ist dir dann aufgefallen. Genau, weil ich ja. meinen
0: Arm nicht mehr einknicken konnte. Also die Prothese musste ja irgendwie festgemacht werden ja. und die war halt bis zum Oberarm. Absolut. Steckte bis ich hoch. da drin, Krass. konnte einen Ellenbogen nicht einsetzen und die Finger, das war ja damals wie von so einer Barbie-Puppe die Gelenke, die man so ja. einzeln drücken musste und
1: Genau, also es hat, diese Prothese hat dann nicht nur das Gewicht eben da gegeben, sondern hat eben auch die Hand imitiert. Genau. Ich also ich, ich frage jetzt, wo ich ziemlich blöd alles, mhm. ne, weil ich das ganz, ganz sicher alles und klar und deutlich ähm, ableuchten möchte. Und, und du hast gesagt, so, so ein bisschen Barbie-Fingermäßig.
0: Genau, also ich musste die mit der rechten Hand quasi einstellen, Aha. dass die Hand irgendwas festhalten konnte, oder?
1: Und, und konntest, was konntest du dann damit machen?
0: Also eigentlich nichts.
1: Ja, also ich meine, ja, eben. Also ich irgendwas.
0: Also, ich hätte mir wahrscheinlich ein Glas rein ja, eben. drücken können in dann, die Prothese, aber dann nicht benutzen.
1: Richtig, na, weil ich, ich gucke gerade genau. Ja, ich, Entschuldigung, ich, ich, ich versuche das gerade nachzusimulieren, quasi, mhm. wenn ich kein Handgelenk habe. Genau, dann kannst du ja nur so machen. Ich, ich, ja, im Grunde wie bei einer Lego-Figur. Genau. Ich versuche es gerade ja. für mich vorstellbar zu machen. Mhm. Okay, spannend. Und da hast dir eben das erste Mal aufgefallen, daran, dass du dein deinen Arm nicht mehr benutzen konntest. Genau. Und das ist ja das Spannende. Das heißt, du hast natürlich ähm, die linke, wie sage ich das dann? Sage ich deine linke Hand oder den linken Arm? Genau. Äh, linken den linken Arm. Arm hast du ja trotzdem benutzt und ja. benutzt du ja auch heute. Genau. Bloß eben einfach anders. So. Ja. Genau. Und um das mal, ähm, wie kann man das dann? gut rüberbringt. Zum Beispiel, wenn du das Mikrofon verrecken würdest, würdest du das einfach auch mit, den, mit dem linken Arm machen, oder? Genau. So, genau. Zack. Ja. genau. Das ist ja auch kein Problem. Und genauso wahrscheinlich mit allen möglichen alltäglichen Dingen. Genau. Ja, spannend. Das ist, das ist ja zum Beispiel so ne, schon so eine Sache, bloß weil dir die linke Hand fehlt, heißt das nicht, dass du da nicht nichts machen kannst mit dem linken Arm. Ja. Genau. Ja, okay, interessant. Und das ist dir also das erste Mal im Kindergarten aufgefallen, ähm, einfach dadurch, dass, es, dass da was plötzlich <lacht> zusätzliches war, was du nicht wirklich bedienen konntest. Okay. Und das ist dir selber aufgefallen, also an dir selbst und hast du das auch durch andere dann gemerkt, also mit, durch den Vergleich mit anderen, sage ich mal so, aber eben auch durch die Aussagen von anderen, das wird ja wahrscheinlich irgendwann gekommen sein oder so. Ja, aber das ja. war
0: dann mehr so Mittelschulzeit, würde ich sagen, also in der Grundschulzeit kann ich mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie mal, natürlich kam man eine Frage, was hast du da passiert oder was hast du gemacht oder, ja. aber okay. nicht so bewusst, ja,
1: ja, und im Prinzip dadurch, dass du ja zumindest grob motorische Sachen genauso mit der linken Hand machen konntest, oder? Frage? Also so Mit dem linken Arm, mit, ja. Mit, sorry, mit dem linken <lacht> Arm. Ja. Da, da ganz kurz die Frage, da muss ich kurz zwischenhaken. Ähm, bei einem unserer ersten Gespräche mit dem André, das war ein Rollstuhlfahrer, der hat äh, das immer gemocht, wenn man, oder der hat, er fand das ganz normal, dass er sagt, ich, ich gehe da irgendwo hin oder ich laufe irgendwo hin, genau. weil das für ihn normal war. Ähm, bei dir könnte ich jetzt nicht sagen, linke Hand. Ob, obwohl ich den linken Arm meine? Quasi, du würdest dann einfach sagen, linker Arm? Ja, also okay. letztendlich. Ist, ist dir eigentlich egal? Ja. Okay. Ja, ich, ich verstehe es, weil es ist halt nicht die Hand, klar. Aber deswegen, na, quasi ich wollte jetzt quasi nur fragen, ähm, wie du das handhabst, ob du sagst, okay, ähm, ich, ich möchte quasi genauso, dass das einfach als meine linke Hand be äh, äh, bezeichnet wird oder mein Arm, wegen, wegen André habe ich jetzt dran gedacht. Okay, Aber okay. ist, nö, bei ist mir ist es irgendwie verwurscht. Der linke Arm. Okay, nee, wolle, du hast mich ja gerade korrigiert, ja. deswegen frage ich. Nee, genau, so also, zurückspulen, zurückspulen. Jedenfalls, dass du ähm, grobmotorisch, damit meine ich so einfache Bewegungen auf jeden Fall machen kannst. Ich weiß jetzt nicht, offensichtlich sowas wie schreiben wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen. Du bist wahrscheinlich ja. Rechtshänderin, das ist schwer zu beantworten, ja, ja. ne? Aber also ich meine, sowas kann man wahrscheinlich machen, so mit, mit gewissen Aufsätzen, Prothesen und sowas. Mhm. Okay, aber die meisten Sachen, die meisten groben Sachen gehen wahrscheinlich. Meine, ja. meine Frage wäre jetzt wahrscheinlich gewesen, wo es Reibungspunkte gegeben hätte. Ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, ans Fahrrad fahren. Das geht. Das geht. Das genau. geht, ja. ja. Das heißt, du hast dann, wie machst du, darf ich fragen, wie du das machst? Also, also
0: ich habe dann meinen Unterarm auf dem ja. Lenker quasi gestützt. Ja. Genau, also es ist halt, in der Jugend bin ich viel Fahrrad gefahren, auch als Kind, aber ja. jetzt ist es halt, mit der Zeit geht es auf den Rücken.
1: Ja, genau, weil du noch, noch weiter nach vorne gelehnt bist. Genau, und dafür lasse ja. ich
0: mir jetzt aber wieder eine Prothese anfertigen.
1: Ja, ja. okay, spannend, genau. Also
0: bin ich gerade in dem Prozess drin, ja. weil ich einfach wieder mehr mich sportlich Aktivieren möchte. Und ja. Ja.
1: ja Und die meisten Fahrräder haben ja eh nur rechts eine Schaltung. Genau. Das heißt, das ist dann eh ganz entspannt. Das ist, ja. Das, das kannst du. Das ja, aber es geht halt eher so um die Haltung, ne?
0: ja. Weil halt man doch dann schief drauf sitzt. Und auch bei gewissen Sportarten, ja. Übungen ist häufig so, dass man unterarmstutz gehen muss. Und das ist dann schon schwierig. Also ich gehe dann auf der Ellenbogen.
1: Ja. Aber das
0: verschiebt halt die ganze Körperhaltung.
1: Ja, spannend. Ja, ne, also jetzt mit als, als 24-jähriger Thaddeus ähm, kann ich mir das relativ gut vorstellen, dass es eigentlich ähm, keine so große Einschränkung ist, würde ich jetzt von außen ja. so sagen. Früher hätte ich das natürlich anders, anders gedacht, so wenn ich, oh, ich habe nur eine Hand und okay, dann muss ich ja alles nur mit einer Hand machen und so, Na, also da, da mhm. ist die, die Fehlwahrnehmung. Ähm, es ist ja nicht der ganze Arm, der, der fehlt, sage ich mal so. Ähm, ich erzähle gerne, dass ich als, als Kind immer Berührungsängste hatte und sowas. Ja. Und zum Beispiel als so kleiner Junge, wirklich so mit acht, neun Jahren, ähm, da hätte ich wahrscheinlich Angst davor bekommen. Ich hätte das, das dann angestarrt, die ganze Zeit hm. den linken Arm und so hoch und was, da fehlt ja irgendwas. Und ähm, das, dann, dann hätte ich äh, wahrscheinlich Probleme gehabt, mit dir zu reden oder irgendwie mit dir zu interagieren oder sowas. Mhm. Das, also das, deswegen bin ich gerade ein bisschen am, am drüber nachdenken, wie das dann für dich war, wahrscheinlich auch. Ähm, weißt du das? Also war, hat das, war das für Menschen komisch oder so? Und vielleicht noch eine die, ne Zusatzfrage diesbezüglich, jetzt muss ich mich zurückhalten. Ähm, war das für Leute komischer, als du die Prothese anhattest?
0: Also da kann ich mich nicht wirklich ja. dran erinnern, weil wie gesagt, das war Kindergartenzeit, fünf, ja. sechs Jahre alt.
1: Danach hattest du die Prothese nicht mehr?
0: Nee, nein. Okay. ist dann im Keller verstaubt.
1: Okay, und seitdem auch nie wieder? Oder? Nee, nee, also ah, meine okay, Eltern gut. haben mich auch nie dazu gedrängt,
0: okay. irgendwie zu sagen, ich müsste die jetzt tragen, weil...
1: Ja, ja weil es halt einfach auch unpraktisch war. Genau. genau. Und bei dir gab es auch offensichtlich nie wirklich das Bedürfnis, außer jetzt vielleicht beim Fahrradfahren, für genau, solche Funktionen. Genau, ja, so. weil es jetzt einfach
0: ja. äh, die Folgeschäden so langsam sichtbar wären. Rückenprobleme, ja. falsche Körperhaltung. Ja,
1: genau, das ist jetzt spezifisch beim Fahrradfahren Ansonsten, hast du sonst irgendwo Folgeschäden, Folgeschäden im Alltag quasi bei irgendwelchen Dingen, die du tust?
0: Naja, also so längere mhm. Strecken Autofahren zum Beispiel, weil man doch merkt, mhm. dass die rechte Hand ja durch die große Beanspruchung ne, überbelastet ist, der ja. Ellenbogen
1: teilweise überbelastet war. Guter Punkt. Wie, wie Hand hat man das? Normalerweise sagt man ja 10 und 2, äh, Hände an den Lenker. Wie, wie geht das da bei dir? Hast du, da, du hast ja keine Prothese.
0: Nee, ich habe einen Lenkradknauf ja. dran.
1: Ein Lenkradknauf?
0: Ja, also wie die Gabelstaplerfahrer. So ein Knauf, der sich mitdreht. Ach, das Ding. Genau. Ah, ah okay. genau.
1: Das heißt, du kannst das äh, komplett ein einarmig bedienen. Genau. Das darf man auch dann, ja. schätze ich mal. Genau. Okay.
0: Und eine Blinkerverlängerung, dass ich mit ja. dem linken Arm quasi an den Blinker rankomme.
1: Genau, also ist quasi alles dann drauf angepasst. Genau. Du fährst dann das Auto mit, mit gewissen ähm, Erweiterungen, sage ich mal so, mit gewissen Werkzeugen, die das einfach einarmig, einhändig. Einhändig. Ähm, genau. erleichtern. Da, auch, da merke ich immer wieder, da muss ich ganz aufpassen, <lacht> was ich sage. Ja, einarmig ein, ein, ist es nicht, genau. Ja, ich weiß nicht, ob dich das stört, aber nee, wie gesagt, da verheiter ich mich einfach in, in, okay. Das heißt, Autofahren, das, das wäre das wär noch so ein Thema gewesen, aber so, so im Grunde gibt es da schon viele ähm, Hilfsmittel, schätze ich mal. Und das kommt auch wahrscheinlich drauf an, weil ich, ich weiß nicht, ob du, ich persönlich kenne jetzt nicht viele andere Menschen, die nur einen Arm oder nur eine Hand haben. Ähm, was es da quasi alles für Ursachen geben kann und dementsprechend, also Unfälle zum Beispiel mhm. oder sowas und dementsprechend, wie vielfältig das, das, das sein kann. Ne? Ja. Ähm, weil ähm, ähm, worauf ich hinaus möchte ist, dass, wenn das sehr unterschiedlich wäre, dass zum Beispiel, dass es ja verschiedene Gründe geben kann und die sich auch verschieden auswirken dann auf die, ähm, auf die Behinderung, dass das dann quasi schwierig wäre wahrscheinlich im Alltag ähm, zu bewältigen, weil du dann vielleicht einen Knauf brauchst, eine andere Person braucht dann was anderes oder so, aber hast du da mal mit jemand anderen drüber geredet oder so, einen Einarmigen oder sowas? Oder? Ja, also ich hatte, ja.
0: ähm, meine Vorgängerin ja. hier in der Akkotherapie, ja. hatte auch, äh, da hat da komplette Arm gefehlt und die hatte auch äh, so einen Knauf am Lenkrad und zusätzlich äh, so Knöpfe dran, dass die quasi mit dem Daumen dann sämtliche Sachen bedienen konnte, Blinker und ah. Ja, also da gibt es schon viele verschiedene Hilfsmittel.
1: Ja, das ist, also da gibt es schon viel genau. Genau. Okay, ja, gut, ähm, ich, ich roll mal jetzt ein bisschen zurück. Also ich habe jetzt erstmal ein ganz grobes Bild davon. Ich denke mal, mh, normalerweise ähm, tauchen wir tiefer ein, was, das, was die ganze Kindheit angeht und die Jugend und das Erwachsenwerden und der Arbeitsmarkt und so. Ich glaube, das, worauf ich jetzt erstmal grob zu sprechen kommen würde, ist ähm, … Deine, deine Berufserfahrung, weil ich gerade schon gehört habe, da war ich schon neugierig und habe nachgefragt, hm. dass du jetzt zwar als er Ergotherapeutin arbeitest, genau. das aber nicht quasi nach der Schule gelernt hast. Genau. Ja.
0: Also es war ja, ja so, dass man in der Schule so einen Berufsberater hatte und das war bei mir auf dem Arbeitsamt so ein Reha-Berater, nannte der sich. Und äh, er war damals der Meister Meinung, ich müsste ins Büro gehen. Was anderes würde für mich nicht in Frage kommen. Ich wollte schon immer eigentlich was Medizinisches machen, gerne ja. Richtung Forensik oder medizinisch-technische Assistentin. Und das wurde von vornherein ausgeschlossen. Dafür braucht man zwei Hände, war die Begründung.
1: Ja, das eben, das frage ich mich jetzt, inwiefern genau. konnte er das dann so gut einschätzen? Also inwiefern hatte diese mhm. Person da die, diese... Naja, also, oh, halt na, man ist so. dann halt auch naiv ja.
0: und kämpft dann nicht weiter nach. Ich habe ja. halt mich dann äh, halt für einen Bürojob beworben, habe auch relativ schnell eine Anstellung gefunden, habe äh, Industriekauffrau ein Jahr ja. lang gelernt und dann aber festgestellt, dass das überhaupt nicht meins ist und ja. habe dann mir was gesucht, bin dann in Richtung Diätassistentin gegangen, wenn man auch da so ein bisschen die, die Krankheit mit drin hatte. Da habe ich dann mit der Schule ja. so spezielle Verträge gemacht, das war halt… Äh, jederzeit eine beidseitige Kündigung möglich ist, wenn man merkt, dass es doch nicht geht, weil man auch viel in der Küche arbeiten musste. Hm. Genau, aber dort habe ich die Chance bekommen und auch in Praktikumsbetrieben gezeigt, was ich kann, aber ja. ist halt die Ed Assistent jetzt nicht so gefragt auf dem Arbeitsmarkt gewesen zu meiner Zeit. Und hm, ja.
1: Stimmt. Hm. Ja, ich, ich, ich kenne tatsächlich eine, eine Person, die in der, in der Branche auch unterwegs war und ja, aber, aber spannend, also was ich jetzt schon ein bisschen rausgehört habe bei dir, ist, dass leider, dass eben, dass es dass Menschen nicht gut damit umgehen konnten, ähm, und witzigerweise, das ist immer so spannend, dass sie quasi ähm, mit dir nicht gut umgehen konnten, aus zweierlei Gründen. Genau. Erstens, weil sie es nicht besser wussten oder zweitens, weil sie es falsch verstanden haben. Ja. ja so ein bisschen wahrscheinlich die hm. beiden Sachen. Und das hast du da also auch erlebt. Ne? Also jetzt angefangen von der Person, die, die, wie, wie ist der, der Betreuer oder irgendwas, der gesagt so hat… So ein Rea-Berater vom Arbeitsamt, genau. Äh, genau, der Berater, der quasi gesagt hat, ja hier, mach mal das. So. Genau. Ja. Spannend. Aber hast du das sonst bei, den, bei deinen Ausbildung oder so, hast du das als störend empfunden oder ging das? Kannst du ungefähr mal, ich, ich, kann, ich kann mich noch nicht ganz reinversetzen, ähm, wie oft das quasi ein Problem ist für andere Menschen. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Kannst ja. du das ungefähr beschreiben?
0: Also es, ist, es kommt aber auf die Situation drauf ja. an. Ne? Also ich denke, man sucht sich ja dann auch die Leute raus, wo man… Halbwegs zumindest weiß, dass es passt. Ich habe dann häufig bei den Bewerbungen zum Beispiel weggelassen, dass ich eine Behinderung habe. Dass ich mhm. einfach erstmal die Chance bekommen mich persönlich ja. vorzustellen. Und es gibt ja doch viele, die von vornherein dann das sehen: Ach, da ist eine Behinderung, ne, kommt nicht nee, in Frage. Ich ja. schließ mal aus.
1: Mhm. Krass. Das ist schade. Das ist, das ist krass. Also du hast es schon vorbeugend gemacht. Genau. Ist, es ist natürlich dann auch schwer zu sagen, ob dich jetzt jemand ausgeschossen hat wegen der Behinderung, genau. wenn du es angibst. Ne? Hm. Das kann man ja jetzt nicht beweisen oder das so. Das stimmt. Aber krass, aber das, das heißt, da achtest du schon drauf. Jetzt Und nicht mehr, aber. Jetzt ja, nicht mehr? Nee, nee. Okay. Okay, hast du früher gemacht. Genau. Hm. Das heißt, da gab es auch da gab es eine Veränderung auch in deiner Perspektive darauf. Ja. Wahrscheinlich so ein bisschen, ja, es muss sich ja auch was ändern. Das heißt, ich kann genau. dem nicht immer genau. aus dem Weg gehen. Hm. Und ähm, das heißt, da hast du es anfangs eher verheimlicht ähm, oder zumindest versucht, ne, beiseite zu stellen, weil es ist ja wirklich auch offensichtlich nicht so wichtig. Es gibt genau. nicht ihre Kompetenzen bei ja. allen Berufen, die du aufgelistet hast, ne, die genau. als, als äh, zwei Hände zu besitzen, sage ich mal ja. so. Ähm, gerade weil man sich dann eben auch zu helfen weiß. Ja, ich mal, ne genau das, das heißt, ich kann mir auch vorstellen, ein Bürojob zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, überlege, okay, du, du sitzt an der Tastatur und schreibst viel, mhm. okay, zugegeben, zehn Finger schreiben, das ist dann wahrscheinlich schneller als, was machst du dann? Also es gibt so spezielle
0: ja. Einhandtastaturen, ja. da hatte ich tatsächlich mal eine, aber ja. mit der bin ich nie wirklich klargekommen. Mhm.
1: Mhm. Ist es dann einfach kleiner? Darf ich mal kurz Genau, so die ist kleiner ist. und es Hat gibt ich?
0: halt diese ja. äh, Feststelltasten, also die sind dann halt fest, die muss man nicht gedrückt halten.
1: Hm, okay. Genau. Spannend, muss ich mir mal anschauen. Interessant, habe ich noch nicht gehört. Genau, also was ich, was ich damit meine, im Grunde, na, das, 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 das hast du jetzt auch schon zweimal gesagt, dass es eigentlich immer andere Werkzeuge einfach gibt, die du bedienst. Und genau. das wahrscheinlich das Problem ist, dass, dass Menschen ähm, ähm, nicht zu diesem Schluss kommen die, von außen, sondern die, die sagen so, oh, du kannst das nicht. Genau. Ja, ja. krass. Okay, ähm, hm. das heißt, dass, dass du hast es, also wie gesagt, du hast es ein bisschen im Lebenslauf versteckt. Hast du ansonsten ansonst irgendwie, als du dann Bewerbungsgespräche hattest oder sowas, Hast du da irgendwas gemerkt oder so, dass, dass Leute da ähm, Sorgen hatten oder meinetwegen oder ja, Vorurteile? Genau, ja. ja
0: also, es ist ja auch ein, ein Stück weit nachvollziehbar, ne? Dass man, ja. wenn man mich nicht kennt und nicht weiß, was ich kann, trotz einer Hand, also ich habe dann viel angeboten, Probearbeitstage, eine Probewoche, einfach um mal zu zeigen, mhm. dass es doch geht. Ja. ja und ich habe dann viele Aushilfsjobs gemacht, also in der Pflege. In der Gastronomie. Ja. Genau. Und selbst das hat funktioniert.
1: Ja, ich bin da, ja. <lacht> wie gesagt, ich, ich persönlich würde, jetzt, ich habe dich ja auch schon erlebt, das ist wahrscheinlich der große Unterschied, ich habe dich ja schon erlebt und ich habe auch gesehen, ja, wie du einfach quasi den Arm benutzt, um alle möglichen Sachen zu machen. Die, genau. Ne, es ist im Grunde fast das Gleiche. Deswegen, für mich wirkt das auch überhaupt nicht so als große Einschränkung, mhm. ne, was, wo, für andere halt einfach Unverständnis oder einfach, zu wenig Erfahrung, Erfahrung wahrscheinlich noch da genau. ist. Genau. Okay, das heißt also, das war immer so eine Sache. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das, ob du das gesagt hast, nach der ganzen äh, ähm, Ausbildung für Büro, dann ähm, Diät, bist du jetzt zur Ergotherapie. Das hast du am Anfang gesagt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade drauf mhm. zu sprechen kamen. Gab es noch was dazwischen oder ist das quasi so der.
0: Ja, ich habe dann mein erstes ne? Kind bekommen und ja. habe dann in der älteren Zeit überlegt, dass ich doch. Also, dass es nicht das ist, was ich bis zu meinem Lebensende machen will, irgendwelche Aushilfsjobs oder… Ja. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und ja. fand die Ergotherapie sehr spannend und habe mich darauf beworben, habe die Ausbildung angefangen und wusste auch äh, beim Anfang nicht, ob ich am Ende die Berufserlaubnis bekomme. Also Ach, ich habe das, ja, also das wird dann quasi erst am Ende der Ausbildung entschieden.
1: Das heißt, um, nachdem du, also, genau. also heißt das dann, dass du die Ausbildung auch nicht abschließen kannst, wenn du das nicht bekommst? Oder? Genau, also die Ausbildung okay.
0: wird, äh, die Prüfung dann gemacht und dann äh, kommt nochmal ein ärztliches Gutachten und dann wird entschieden, ob man die Berufserlaubnis bekommt.
1: Das heißt, du kannst da einfach mal drei Jahre in den Sand setzen, genau. wenn du nicht aufpasst. Oh je, okay. Na gut, ähm, also das, das finde ich krass, okay, dass das nicht, also da gibt es vielleicht irgendwelche Tests am Anfang, die man machen kann oder Selbsteinschätzungen, aber krass. Genau. Okay, ähm, dann würde ich dieses ganze Thema Ergotherapie und ähm, deinen jetzigen Berufsweg nach der, also quasi mit während mit der Familie, hast du ja gesagt, dass es dann quasi um die Drehe war, ähm, würde ich jetzt noch drauf eingehen. Allerdings in der nächsten Folge, denn <lacht> wir sind schon wieder am zeitlichen Ende und ich habe wieder einen gemeinen, äh, bösen Cliffhanger gestellt und da wisst ihr schon, was in der nächsten Folge kommt. Ähm, Doreen, ich danke dir schon mal für die erste Folge. Sehr, sehr spannend, genau. mit dir darüber zu, zu reden. Ja, Danke. Und ich sage bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann. Ja.
1: Tschüss. Das war Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche erscheint Teil 2 mit Doreen und Markus. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.